0: Olá. Este é o Rádio Blog e eu sou a Emanuele Rosa. Juntos, vamos relembrar os podcasts produzidos pelos acadêmicos do curso de Jornalismo da UFN, da disciplina de Rádio 1. O primeiro podcast que vamos ouvir foi produzido pelo Matheus Beck, onde nos traz curiosidades sobre a Copa Comebol Libertadores. Vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto?
1: A fase de grupos da Comebol Libertadores envolve 32 equipes. São oito chaves com quatro participantes cada. Eles se enfrentam no tradicional sistema e de volta. Classificam-se para os oitavas de final da competição os dois melhores de cada grupo. Após isso, a disputa se configura por ser mata-mata. Conta com jogos eliminatórios em confrontos como mandante e visitante. Desde a criação, em 1960, a Libertadores foi conquistada só por clubes do Brasil, Argentina e Uruguai. Porém, em 1979, o Olímpia do Paraguai afastou um pouco a hegemonia dos países circunvizinhos. O Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, foi o primeiro time da Costa do Pacífico a ganhar o torneio, em 1989. Curiosidade. O argentino Carlos Bianchi é o treinador com mais número de títulos. Ao todo, são quatro. Foi campeão, com o Vélez Sarsfield em 1994, e tri com Boca Juniors em 2000, 2001 e 2002. Por outro lado, o maior artilheiro é o equatoriano Alberto Spencer, com 54 gols. Ele atuou por Penharol do Uruguai e Barcelona do Equador. Premiação Nesta edição de 2019, a Comebol injetou uma grande quantia em dinheiro. Neste ano... O campeão vai levar para os seus cofres um montante de 47 milhões de reais. Para você ter uma noção, no ano passado, River Plate levou somente a metade disso. Para a rádio Web UFN, Matheus Beck.
0: Caroline Freitas produziu um podcast informativo sobre os relacionamentos abusivos. Vamos acompanhar.
2: Mulheres são espancadas todos os dias pelos companheiros e muitas não têm força para conseguir sair de um relacionamento abusivo. Para quem olha de fora sempre vem a pergunta mas por que ela ainda está com esse cara? Mas esquecem que elas muitas vezes não têm condições financeiras para se sustentar. E se elas têm filhos, essa fuga torna-se muito mais difícil. O medo de ser perseguida e assassinada faz com que elas aguentem anos em um relacionamento abusivo. Mesmo mulheres que têm estrutura familiar e condições financeiras suficientes para pôr um fim na situação Desistem de sair do relacionamento pelo término ser tão complicado e doloroso. Acreditam que é preferível permanecer numa situação desagradável. Mesmo com tantas conquistas e evoluções que o feminismo teve durante os anos, a mulher ainda permanece com medo de andar nas ruas e iniciar novos relacionamentos. São objetificadas pelo padrão de beleza, pela roupa que usam e pela forma que se comportam. Culpar a vítima por ser do jeito que é... Com motivos para justificar o acontecimento, também é disseminar a cultura do estupro, pois tira a responsabilidade do agressor, prime a vítima e abre caminho para o crime acontecer mais uma vez. Desprezar o sofrimento alheio também faz parte da cultura do estupro, quando você deixa claro que acha frescura se incomodar com pequenos atos diários de machismo. Colocar-se no lugar dos outros é um exercício que deveria ser praticado sempre, pois o fato de você não se defender ou não se incomodar com atitudes machistas não significa que todos estão à vontade com esse tipo de atitude. As pessoas estão aprendendo a enxergar quando alguém está reproduzindo certas piadas que são ofensivas e não devem mais ser reproduzidas. Ao mudar uma cabeça por vez, aos poucos, reeducamos as pessoas para formar uma sociedade com compaixão e mais respeito ao próximo. Caroline Freitas para a Rádio Web UFN.
0: As tecnologias têm avançado e as redes sociais se tornaram uma importante ferramenta. Daniel de Lima nos mostra como os políticos fazem uso delas. Entenda neste podcast.
3: É inquestionável o avanço da tecnologia na atual sociedade que vivemos. Seja em casa, no trabalho e na escola, o mundo tem nela um aliado que não apenas proporciona evolução, como também revolução. Quem não acompanha esse ritmo frenético certamente vai ficar desatualizado e fora do contexto social. As redes sociais nos deixam em contato com o mundo, ditam regras nas mais diferentes áreas e incluem polêmicas, como na política. É através das mídias sociais, como Facebook, Twitter e Instagram, que o político tem apresentado suas ideias, se torna presente, é completamente participativo, fica acessível e assim conquista as pessoas, os grandes protagonistas desse novo modo de comunicação. Basta lembrar das últimas manifestações do Brasil, as quais moveram a nação por justiça, saúde e educação, tudo arquitetado por grupos no Facebook. A quebra dessa distância torna celebridades em anônimos e vice-versa. Pessoas se identificam com aquilo que leem e veem. A proximidade é tão grande que até mesmo a nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos da América, elegeu seu novo presidente, Donald Trump. No Brasil, não tem o mesmo tamanho e poder, também nos mostra a força das mídias ao eleger seu presidente com uma onda de disseminação de notícias via WhatsApp e mensagens diretas. Esse é o paradigma do século 21. o maior desafio da sociedade, acompanhar a nova forma de se comunicar. Não tem como saber a dimensão do avanço da tecnologia e aonde que ela vai nos levar, mas assim é necessário estarmos preparados. Tivéssemos, a escolha dos nossos governantes teria sido certamente melhor. Para a Rádio Web UFN, Daniel de Lima.
0: Chegamos ao final do programa Rádio Blog. Na apresentação, Emanuele Rosa. Produção dos alunos da disciplina de Rádio 1, do curso de Jornalismo da UFN. Na central técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Supervisão da professora Carla Torres. Até o próximo programa.